0: Quédate en Nadie TV. A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de Paisaje Literario.
1: La anécdota que hoy les cuento sirve un poco para explicar la pasión que nos envuelve aquellos que, como Raúl y yo, somos devotos admiradores de este gran Creador de Mundos que hoy les acerco. Un domingo temprano íbamos con Susana, Raúl y Julián, una bella familia de amigos argentinos que había venido a visitarnos desde Sídney, Australia, caminó a Orlando a disfrutar de sus parques de diversiones. En una van alquilada, las mujeres y los niños iban atrás, manejaba yo y Raúl oficiaba de acompañante. Sobre el turnpike y a punto de alcanzar la salida que para bajar a los parques se debíamos tomar, cometimos el mayor de los pecados que se pueda cometer. Enfrascarnos en una apasionante conversación sobre nuestro adorado autor. 80 kilómetros más tarde, no les miento, fueron 80. Caímos en cuenta que nos habíamos eh, pasado un poco, <risa> un poquito nada más. Solo quien disfruta sumergiéndose en este universo de terror cósmico, podrá justificarnos, podrá Entender tan disparatada experiencia. El
2: año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario.
0: Empecé a pegarle con la izquierda, me regalaron un libro de Salgari. Y descubrí que el ángel de la guarda, vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los ocho años, por pasar la manito por el pelo del caballo, del llanero solitario.
1: Hay plumas que nos marcaron. Por una u otra razón están indisolublemente unidas a nuestra historia el personal. Ayúdico a nuestros recuerdos.
2: Un año
0: Robé una foto de amor de Rita Hayworth, Compré un cinto lleno de tachuelas. Y aprendí el horario de los trenes. Observando el temblor de las estrellas. Yo hubiera dado la vida a los 17. Por recorrer, subido en una moto, el perfil de la República Argentina
1: Con sus cuentos, poemas y novelas, esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita fueron ofrendándonos escenarios atrapantes, fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianeidad.
2: El año en que cumplí los 24 fue un año extraordinario.
0: Sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza. Hubiera dado la vida a los 24 por cantar una canción de amor con la fuerza del avión de Casablanca.
1: A sus letras mágicas les debemos los sueños más hermosos, pero también nuestras más pavorosas pesadillas. Son el combustible de la imaginación, esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos. Rita Gégo en la foto ya no baila, el cinto con Pachuelos
2: se ha perdido. Y en el
0: museo de cera de París está el caballo del llanero solitario.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.
1: Hoy en Creadores de Mundos. H.P. Lovecraft A mi parecer, no hay nada más misericordioso en el mundo que la incapacidad del cerebro humano de correlacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia, en medio de negros e infinitos mares, pero no fue concebido que debiéramos llegar más lejos. H.P. Lovecraft el cine y la literatura de horror se basan en el miedo a lo desconocido, ¿no? De hecho, casi cualquier tipo de narración, sea del género que sea, se basa en que alguien, el lector, los personajes, desconoce algo. Y el objeto de avanzar en la historia es descubrir entonces qué es ese algo. En los géneros afines al terror, ese algo nos da miedo porque puede hacernos daño, porque puede condenarnos a sufrir es indescriptibles, porque ese algo que desconocemos es muy diferente a nosotros. Esa es la esencia de los monstruos, de todo género y condición. O vaya simplemente porque ese algo desconocido es tan desconocido, tan ajeno a lo que somos, que sin saber cómo ni por qué nos infunde terror. Las narraciones terroríficas siempre han explotado ese desconocimiento. ¿Por qué se oyen pasos en el piso de arriba si no hay nadie? ¿Qué intenciones tiene ese caballero y, y, y parece tener colmillos? ¿Qué pasa si alguien revive a un monstruo hecho con cadáveres cocidos? ¿Hay vida después de la muerte? Y solo un subgénero de la literatura terrorífica el horror cósmico, se atreve a ir hasta el fondo de la cuestión. ¿Podemos tener miedo de algo que desconocemos por completo y que ni siquiera somos capaces de comprender? ¿Dónde verdaderamente está el límite del terror? Esa es la pregunta que trató de responder Lovecraft. El miedo a lo insondable. Lo curioso del horror cósmico es que aunque hay unos indiscutibles tropos argumentales que se van repitiendo en las historias que forman parte del género, lo que une a todas ellas, porque las hay con ambientación de época, modernas, de ciencia ficción, más orientadas al terror puro y visceral, más abstractas, más atmosféricas, lo que une a todas ellas es un mensaje general de desolación, una desolación cósmica. Los humanos nos damos demasiada importancia, demasiados sumos, pero somos una insignificancia comparados con la inmensidad del universo y lo arbitraria de la existencia. Y si ese vacío metafísico no es suficiente para empezar a boquear de pánico, no quiera saber qué acecha en los pliegos de la realidad. Seres más viejos que el tiempo, horrores carentes de moral para quienes no somos más que hormigas. Ellos tienen una lupa y hace un día soleado. Nos vamos entendiendo, ¿no? Los relatos de horror cósmico tienen un monstruo, como es habitual en el género, pero a menudo son lo más complicados de calificar como tales, ya que no desean estos monstruos activamente ningún mal al género humano. No nos quieren ni como alimento ni como objeto de demostración de poder, ya que somos una prisna de hierba que se debate inútilmente contra el poderoso viento del norte. ¿Acaso sabe el viento del norte que está haciéndolas pasar bien mal? No, no lo sabe ni le importa. Pero no por indolencia, crueldad o mera personalidad monstruosa. Es que la escala de varias galaxias de diferencia entre el monstruo y el ser humano no tiene punto de comparación quizás el villano de una historia de horror cósmico se prolonga en el tiempo y el espacio mucho más lejos y mucho más eones de lo que somos capaces de imaginar. Que no es que sea malo, ni lo dibujaron así, es que el bien y el mal están muy alejados de su escala de valores. ¿Y cómo podemos reaccionar a todo ello? Volviéndonos locos. El horror cósmico es tan nihilista que a menudo no ofrece salida digna a los débiles humanos, ni siquiera la posibilidad de morir aterrados bajo las arpas de una monstruosidad colosal, temblando ante un rugido selvático o ante unos colmillos afilados. Lo único que podemos decir es, hasta aquí hemos llegado, sensatez y perder el juicio. Y no es solo que no podamos entender a los monstruos de este horror cósmico inventados por el maestro Lovecraft. Todo monstruo tiene algo de inaprensible, de un modo u otro. No es que no podamos aprenderlos ni entenderlos, es que solo atisbarlos con el rabillo del ojo, intuir su presencia, es garantía de babilla colgando, camisa de fuerza y embudo en la testa. De hecho, relacionado en parte con esa incapacidad para entender, está la incapacidad para explicar. Los protagonistas humanos del horror cósmico no son capaces de encontrar las palabras para describir a qué se enfrentan. Y algo de ese trabarse se transmite incluso al narrador, si el relato no está en primera persona. Ningún testigo del monstruo puede ni empezar a explicar en qué consiste la amenaza. Grande. Colosal, poderoso, devastador, invisible. No, no puede saberse, no puedes ni intentarlo comprender. Y si lo intentas, enloqueces en una especie de cinta de Moebius, de la demencia. Resulta significativo acerca de las propiedades mutantes e impredecibles del género que uno de los indiscutibles creadores de esta literatura de terror moderno, H.P. Lovecraft, el otro es Edgar Allan Poe, obviamente, sea el paradigma de una variante tan esquiva e inclasificable de esta narrativa de miedo. Pero hablar de horror cósmico es hablar sin duda de Lovecraft, y hablar de su obra es hacerlo de su vida, que también tiene algo de vacío existencial en versión doméstica, solitario, retraído, conservador, medio loco y dueño, sin embargo, de un sentido... Del humor oscuro y punzante Y muy amigo de sus amigos y compañeros de pluma Por eso resulta tan fascinante leer sobre la biografía de Lovecraft Tan interesante como su propia obra Lovecraft lo sabía El horror está allá afuera Por John Tones
3: Dime Cthulhu, si en tu casa submarina ves hermosas las estrellas a billones de años, luz de Turlie. Quizás señoras lo que ves, y ahí es. Ttuluftag, no es nunca me acuerdo, pues al verte mi cordura se me fue con mi salud. Nadie corrompe como tú, gran Cthulhu. Oh, lo que me vas a hacer, y a la humanidad también. Dirán, desde el mar se alzó y lentamente nos mató, menos a quien es como yo. Oye Cthulhu, he estudiado tus plegarias, el necronómico me da unas pesadillas sin igual. Veo morir la realidad, me va a molar. Arrasarás cuando lo digan las estrellas y te comerás primero a los sectarios como yo, va a ser genial. Quiero estar tan cerca de ti, no hay miedo en mí. Oh, lo que me vas a hacer y a la humanidad también. Dirán, desde el mar se alzó y lentamente nos mató menos a quienes como yo. Un billón de años luz se ve tan lejos bajo el mar, las almas de estos mierdas sabrán bien. Se ríen de mi capa, pero mi risa maníaca mira, aplacará, viéndoles sufrir. Cthulhu te prometo que este culto será grande, que en el mundo nuestra huella quedará, y la de tu maldad. Joder, que trabalenguas, no hay garganta que lo pueda pronunciar. Pero lo volveré a intentar. Mi alma empezó a burbujear. Va a ser un día nuclear, Cthulhu Kalai. Oh, ¿lo que me vas a hacer? A la humanidad también. Dirán desde el mar se alzó y lentamente nos mató menos a quienes como yo. Ve y mata a todos menos yo. <risas>
1: Infeliz es aquel a quien sus recuerdos infantiles solo traen miedo y tristeza. Desgraciado aquel que vuelve la mirada hacia horas solitarias en vastos y lúgubres recintos decortinados y alucinantes hileras de antiguos volúmenes, o hacia pavorosas vigilias a la sombra de árboles descomunales y grotescos, cargados de enredaderas que agitan silenciosamente en las alturas sus ramas retorcidas. Tal es lo que los dioses me destinaron a mí, el aturdido, el frustrado, el estéril, el arruinado. Sin embargo, me siento extrañamente satisfecho y me aferro con desesperación a esos recuerdos marchitos cada vez que mi mente amenaza con ir más allá, hacia el otro. No sé dónde nací, salvo que el castillo era infinitamente horrible, lleno de pasadizos oscuros, con altos cielos rasos donde la mirada solo hallaba telarañas y sombras. Las piedras de los agrietados corredores estaban siempre odiosamente húmedas y por doquier se percibía un olor maldito, como de pilas de cadáveres de generaciones muertas. Jamás había luz, por lo que solía encender velas y quedarme mirándolas fijamente en busca de alivio. Tampoco afuera brillaba el sol, ya que esas terribles arboledas se elevaban por encima de la torre más alta. Una sola. Una torre negra sobrepasaba el ramaje y salía al cielo abierto y desconocido. Pero estaba casi en ruinas y solo se podía ascender a ella por un escarpado muro, poco menos que imposible de escalar. Debo haber vivido años en ese lugar pero me fue imposible medir el tiempo. Seres vivos debieron haber atendido a mis necesidades. Sin embargo, no puedo rememorar a persona alguna, excepto yo mismo. Ni ninguna cosa viviente, salvo ratas, murciélagos y arañas, silenciosos todos. Supongo que quienquiera que me haya cuidado debió haber sido asombrosamente viejo puesto que mi primera representación mental de una persona viva fue la de algo semejante a mí, pero retorcido, marchito y deteriorado como el castillo mismo. Para mí no tenían nada de grotesco los huesos y los esqueletos esparcidos por las criptas de piedra cavadas en las profundidades de los cimientos. En mi fantasía asociaba estas cosas con los hechos cotidianos, y los hallaba más reales que las figuras en colores de seres vivos que veía en muchos libros mohosos. En esos libros aprendí todo lo que sé. Maestro alguno me urgió, me guió, y, y no recuerdo haber escuchado en todos esos años voces humanas, ni siquiera la mía. Ya que si bien había leído acerca de la palabra hablada, nunca se me ocurrió hablar en voz alta. Mi aspecto era asimismo una cuestión ajena a mi mente, ya que no había espejos en el castillo, y me limitaba, por instinto, a verme como una figura semejante a aquellas juveniles que veía dibujadas o pintadas en los libros. Tenía conciencia de la juventud, pero solo a causa de lo poco que recordaba. Afuera, tendido en el putidro foso, bajo los árboles tenebrosos y mudos, solía pasarme horas enteras soñando lo que había leído en los libros. Añoraba verme entre gentes alegres en el mundo soleado, allende de la floresta interminable. Una vez, recuerdo, traté de escalar y escapar al bosque pero a medida que me alejaba del castillo las sombras, las sombras se hacían más densas y el aire más impregnado de crecientes temores, de modo que eché a correr frenéticamente por el camino andado, no fuera a extraviarme en un laberinto de lúgubre silencio. Y así, a través de crepúsculos sin fin, soñaba y esperaba, aun cuando no supiera qué. Hasta que en mi negra soledad el deseo de luz se hizo tan frenético que ya no pude permanecer inactivo y mis manos suplicantes se elevaron hacia esa única torre. Esa torre en ruinas que por encima de la arboleda se hundía en el cielo exterior e inoto. Y por fin, un día, resolví escalar la torre, aunque me cayera, ya que mejor era vislumbrar un instante el cielo abierto y parecer que vivir sin haber contemplado jamás el día. A la húmeda luz crepuscular subí los vetustos peldaños de piedra hasta llegar al nivel donde se interrumpían y de allí en adelante trepando por pequeñas entrantes donde apenas cabía un pie seguí mi peligroso ascenso. Horrendo y pavoroso era aquel cilindro rocoso, inerte y sin peldaños, negro, ruinoso y solitario siniestro con su mundo lleno de un aleteo de espantados murciélagos. Pero más horrenda era aún la lentitud de mi avance, ya que por más que trepase las tinieblas que me envolvían no se disipaban y un frío nuevo como de moho venerable y embrujado me invadió. Tiritando de frío me preguntaba por qué no llegaba al fin la claridad y, de haberme atrevido, habría mirado hacia abajo. Se me antojó que la noche había caído de pronto sobre mí y en vano tanteé con la mano libre en busca del antepecho de alguna ventana por la cual espiar hacia afuera y arriba y calcular a qué altura me encontraba. Pero nada, nada había... De pronto, al cabo de una interminable y espantosa ascensión a ciegas por aquel precipicio cóncavo y desesperado, sentí que la cabeza tocaba algo sólido. Supe entonces que debía haber ganado la terraza o, cuando menos, alguna clase de piso. Alcé la mano libre y en la oscuridad palpé un obstáculo, descubriendo que era de piedra, inamovible. Luego... Vino un largo y mortal rodeo a la torre, aferrándome de cualquier soporte que su viscosa pared pudiese ofrecer. No había ni un rayito de luz, hasta que finalmente mi mano, tanteando siempre, halló un punto donde la valla cedía. Y reanudé la marcha hacia arriba, arriba, empujando la losa o la puerta con la cabeza, con fuerza, ya que utilizaba ambos manos en mi cauteloso avance arriba no apareció luz alguna y a medida que mis manos iban más y más alto supe que por el momento mi ascensión había terminado ya que la puerta que acababa de abrir con mucho esfuerzo daba una apertura que conducía a una superficie plana de piedra de mayor circunferencia que la torre inferior sin duda el piso de alguna elevada y espaciosa cámara de observación, un mirador. Me deslicé sigilosamente por el recinto tratando que la pesada losa no volviera a su lugar, pero fracasé en mi intento. Mientras yacía exhausto sobre aquel piso de piedra, oí el alucinante eco de su caída, pero como todo, tuve la esperanza de volver a levantarla cuando fuese necesario se había cerrado. Creyéndome ya a una altura prodigiosa, muy por encima de las odiadas ramas del bosque, me incorporé fatigosamente y tanteé la pared en busca de alguna ventana que me permitiera mirar, mirar por vez primera el cielo y esa luna y esas estrellas sobre las que había leído, sobre las que había soñado. Pero ambas manos me decepcionaron, ya que por todos lados, Cuanto allá fueron amplias estanterías de mármol cubiertas de aborrecibles cajas oblongas de inquietante dimensión. Más reflexionaba y más me preguntaba qué extraños secretos podía albergar aquel recinto construido a tan inmensa distancia, en la punta de una torre de este castillo. De pronto mis manos tropezaron inesperadamente con el marco de una puerta del cual colgaba una plancha de piedra de superficie rugosa a causa de las extrañas incisiones que la cubrían. La puerta estaba cerrada, pero haciendo un supremo esfuerzo superé todos los obstáculos y la abrí hacia adentro. Hecho esto me invadió el éxtasis más puro jamás conocido a través de una ornamentada verja de hierro y en el extremo de una corta escalinata de piedra que ascendía desde la puerta recién descubierta, brillando plácidamente en todo su esplendor estaba la luna llena a la que nunca había visto antes, salvo en sueños y en vagas visiones que no me atrevía a llamar recuerdos. Seguro ahora de que había salido a la superficie que había alcanzado la cima del castillo subí rápidamente los pocos peldaños que me separaban de la verja. Pero en eso una nube tapó la luna haciéndome tropezar y en la oscuridad tuve que avanzar con mayor lentitud. Estaba todavía muy oscuro cuando llegué a la verja que haya abierta. Tras un cuidadoso examen pero que no quise transponer eh, por temor a precipitarme desde la increíble altura que había alcanzado. Luego volvió a salir la luna. De todos los impactos imaginables, ninguno tan demoníaco como el de lo insondable y grotescamente inconcebible. Nada de lo soportado antes podía compararse al terror de lo que ahora estaba viendo. De las extraordinarias maravillas que el espectáculo implicaba. El panorama en sí era tan simple como asombroso, ya que consistía meramente en esto en lugar de una impresionante perspectiva de copas de árboles verdes vistas desde una altura imponente, se extendía a mi alrededor al mismo nivel de la verja, nada menos que la tierra firme, separada en compartimentos diversos por medio de lajas de mármol y columnas y sombreada por una antigua iglesia de piedra cuyo devastado capitel brillaba fantasmagóricamente a la luz de la luna
4: luna
0: is on the grass Remembering games and daisy chains and laughs Got to keep the lunies on the path The lunatic is in the
4: hall The lunatics Are in my home
0: The paper holds their folded faces to the floor And every day the paper boy brings more
5: When you fight, yeah. and all that is now, and all that...
1: Medio inconsciente abrí la verja y avancé bamboleándome por la senda de grava blanca que se extendía en dos direcciones. Por aturdida y caótica que estuviera mi mente persistí en ella ese frenético anhelo de luz. Ni siquiera el pasmoso descubrimiento de momentos antes podía detenerme. No sabía ni me importaba si mi experiencia era locura, enajenación o magia, pero estaba resuelto a ir en pos de luminosidad. De encontrar la alegría a toda costa. No sabía quién o qué era yo, ni cuáles podían ser mi ámbito, mis circunstancias. Sin embargo, a medida que proseguía mi tan valiante marcha, se insinuaba en mí una especie de tímido recuerdo latente que hacía mi avance no del todo fortuito, sin rumbo fijo por campo abierto, unas veces sin perder de vista el camino, otros abandonándolo para internarme. En el medio de la oscuridad y lleno de curiosidad por praderas en las que solo alguna ruina ocasional revelaba la presencia, en tiempos remotos de una senda olvidada. En un momento dado tuve que cruzar a nado un rápido río cuyos restos de mampostería agrietada y mohosa hablaban de un puente mucho tiempo atrás desaparecido. Habrían transcurrido más de dos horas cuando llegué a lo que aparentemente era mi meta un venerable castillo cubierto de hiedras, enclavado en un gran parque de espesa arboleda, de alucinante familiaridad para mí, y sin embargo lleno de intrigantes novedades. Vi que el foso había sido rellenado y que varias de las torres que yo bien conocía estaban demolidas, al mismo tiempo que se erguían nuevas alas que confundían al espectador pero lo que observé con el máximo interés y deleite fueron las ventanas abiertas, inundadas de esplendorosa claridad y que enviaban al exterior ecos de las más alegres de las francachelas. Adelantándome hacia una de ellas miré al interior y vi un grupo de personas extrañamente vestidas que departían entre sí con gran jarana, como jamás había oído la voz humana, apenas si sí podía adivinar vagamente lo que decían. Algunas caras tenían expresiones que despertaban en mí remotísimos recuerdos, otras me eran absolutamente ajenas. Salté por las ventanas y me introduje en la habitación brillantemente iluminada, a la vez que mi mente saltaba del único instante de esperanza al más negro de los desalientos. La pesadilla no tardó en venir, ya que no bien entré se produjo una de las más aterradoras reacciones que hubiera podido concebir. No había terminado de cruzar el umbral cuando cundió entre todos los presentes un inesperado y súbito pavor de horrible intensidad que distorsionaba los rostros y arrancaba de todas las gargantas los chillidos más espantosos. El desbande fue general y en medio del griterío y del pánico varios sufrieron desmayos siendo arrastrados por los otros que huían enloquecidos. Muchos se taparon los ojos con las manos y corrían a ciegas, llevándose todo por delante, derribando los muebles y dándose contra las paredes en su desesperado intento de ganar alguna de las numerosas puertas. Solo y aturdido en el brillante recinto, escuchando los ecos cada vez más apagados de aquellos espelunantes gritos que se alejaban, comencé a temblar pensando qué podía ser aquello que me acechaba, ...que los espantaba y que yo aún no había visto. A primera visión el lugar parecía vacío... ...pero cuando me dirigí a una de las alcobas... ...creí detectar una presencia... ...un amago de movimiento del otro lado del arco dorado... ...que conducía a otra habitación... ...muy similar a esta. A medida que me aproximaba a la arcada... ...comencé a percibir la presencia con más nitidez, y luego, con el primero y último sonido que jamás emití, un aullido horrendo que me repugnó casi tanto como su morbosa causa, contemplé en toda su horrible intensidad el inconcebible, indescriptible, inenarrable monstruo que por obra de su mera aparición había convertido una alegre reunión en una horda de delirantes fugitivos. No Puedo siquiera decir aproximadamente a qué se parecía, pues era un compuesto de todo lo que es impuro, pavoroso, indeseado, anormal, detestable. Era una fantasmagórica sombra de podredumbre, decrepitud y desolación, la pútidra y viscosa imagen de lo dañino, la atroz desnudez de algo que la tierra misericordiosa debería ocultar por siempre jamás. Dios sabe que no era de este mundo, o al menos había dejado de serlo, y sin embargo, y sin embargo con enorme horror de mi parte pude ver en sus rasgos carcomidos, con huesos que se entreveían, una repulsiva y lejana reminiscencia de formas humanas, y en sus enmohecidas y destrozadas ropas, una indecible cualidad que me estremecía más aún. Estaba casi paralizado, pero no tanto como para no hacer un débil esfuerzo hacia la salvación. Me moví un tropezón hacia atrás que no pudo romper el hechizo en que me tenía atrapado aquel monstruo sin voz y sin nombre. Mis ojos embrujados por aquellos asqueantes ojos vitrios que me miraban fijamente, se negaban a cerrarse, si bien el terrible objeto, tras el primer impacto, se veía ahora más confuso. Traté de levantar la mano y disipar la visión, pero estaba tan anonadado que el brazo no respondió a mi voluntad. Sin embargo, el intento fue suficiente como para alterar mi equilibrio y bamboleando medio unos pasos hacia adelante para no caer. Al hacerlo adquirí de pronto la angustiosa noción de la proximidad de la cosa, cuya inmunda respiración tenía casi la impresión de oír. Poco menos que enloquecido pude, no obstante, adelantar una mano para detener a la fétida imagen que se acercaba más y más cuando de pronto mis dedos tocaron la extremidad putrefacta que el monstruo extendía hacia mí por debajo del arco dorado. No chillé, pero todos los satánicos vampiros que cabalgaban en el viento de la noche lo hicieron por mí, a la vez que dejaron caer en mi mente una avalancha de anonadantes recuerdos. Supe, en ese mismo instante todo lo ocurrido. Recordé hasta más allá del terrorífico castillo y sus árboles. Reconocí el edificio en el cual me hallaba. Reconocí lo más terrible, la impía abominación que seguía ante mí, mirándome de soslayo mientras apartaba de los suyos mis dedos manchados. Pero en el cosmos existe el bálsamo además de la amargura. Y ese bálsamo es el olvido. En el supremo horror de ese instante olvidé lo que me había espantado y el estallido del recuerdo se desvaneció en un caos de reiteradas imágenes. Como entre sueños salí de aquel edificio fantasmal y execrado y eché a correr raude y silenciosamente a la luz de la luna. Cuando retorné al mausoleo de mármol y descendí los peldaños corriendo encontré que no podía mover la trampa de piedra. Estaba ahí, atrapado pero no lo lamenté, ya que había llegado a odiar el viejo castillo y sus árboles. Ahora, cabalgo junto a los fantasmas burlones y cordiales al viento de la noche y durante el día juego entre las catacumbas de Nefrecá en el recóndito y desconocido valle de Hado, a orillas del Nilo. Ya sé que la luz no es para mí, salvo la luz de la luna sobre las tumbas de la roca de Nef como tampoco es para mí la alegría, salvo las innominables fiestas de Nitocris bajo la gran pirámide. Y sin embargo, en mi nueva y salvaje libertad, agradezco casi la amargura de la alienación. Pues, aunque el olvido me ha dado la calma, no por eso ignoro que soy un extranjero, un extraño a este siglo y a todos los que aún son hombres. Esto es lo que supe desde que extendí mis dedos hacia esa cosa abominable tiempo atrás, esa cosa surgida en aquel gran marco dorado. Desde que extendí mis dedos y toqué la fría e inexorable superficie de aquel pulido espejo. El extraño. H.P. Lovecraft. you Howard Philip Lovecraft nació en Providence, Estados Unidos, el 20 de agosto de 1890 y murió el 15 de marzo de 1937 en la misma ciudad de Rhode Island. No hay vida más azarosa que la de este autor en particular. Tanto él como su familia caminaron de la mano de la locura y la depresión. Era hijo de un comerciante inglés quien falleció en medio de la esquizofrenia y de una madre puritana ultraconservadora por lo que Lovecraft nunca llegó a tener una buena relación con ella, quien se negaba a darle abrazos, besos, cualquier tipo de cariño. Sin embargo, Lovecraft desarrolló una gran relación con su abuelo, Van Buren Phillips. En la biblioteca de su abuelo, Lovecraft lee fascinado toda clase de libros, interesándole especialmente las mil y una noches. Lovecraft fue un erudito a temprana edad descendiente directo de aquellos que vinieron en el Mayflower, tenía un gran afecto hacia sus orígenes ingleses, llegando a proclamarse caballero de la Reina Victoria y a manifestar un creciente odio a los inmigrantes o a los cambios en su mundo durante su etapa de adultez. Vivió una infancia solitaria, leyendo libros o construyendo altares a dioses griegos, pero lo que más afectó a Lovecraft y a su familia fue la muerte de su abuelo dejando a estos con severos problemas económicos y a nuestro autor con una gran depresión que desencadenó su primer intento de suicidio. Los siguientes años fueron crudos. El sueño de Lovecraft era ser astrónomo, pero tenía severas dificultades en las matemáticas, ¿eh? como cualquier erudito. Esto le impediría estudiar astronomía, pero él lo sabía, por lo que decidió abandonar la escuela precozmente, Lovecraft pasó los siguientes años viviendo como un ermitaño con su madre, leyendo libros en el ático a la luz de la vela. Rara vez salía de su casa. Y si lo hacía era para comprar sus preciadas revistas pulp, las mismas que algún día lo volverían tan famoso. La muerte de su madre en 1921 y el agotamiento de lo poco que quedaba de la riqueza familiar le llevaron a abandonar la idea de seguir con su vida ociosa, dedicada a la escritura, obligándolo a trabajar en pequeños encargos, que en la mayoría de las situaciones consistían en retocar escritos de otros autores, menos dotados para la escritura que él. Gracias a este tipo de trabajos conoció a muchos de los que después formarían el llamado Círculo de Lovecraft, entre ellos Robert Howard, Clark Smith, Robert Block, Fran Lang, August Derlett, y tantos más. Para estos escritores y amigos, Lafkras presentaba una gran diferencia entre su personalidad de solitario, introvertido y erudito a través de las cartas y su forma de ser en persona. Lo definían como entusiasta y generoso, creativo, prodigio de inteligencia y con una faceta negativa, racista, que no abandonaría hasta los últimos meses de su vida. Dos meses después de la muerte de su madre, Lovecraft acudió a una convención de escritores aficionados en Boston, donde conoció a Sonia Green. Nacida en 1883, hija de inmigrantes judíos procedentes de Ucrania, era viuda y siete años mayor que él. Se casaron en 1924, mudándose al municipio de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Las tías de Lovecraft, muy tradicionales, no vieron con buenos ojos esta boda, ya que Sonia era una mujer de carácter fuerte independiente, propietaria de una tienda de sombreros y escritora aficionada. Inicialmente Lovecraft quedó embelesado con Nueva York, pero pronto la pareja se vio inmersa en dificultades económicas. Sonia perdió su tienda, tuvo problemas de salud y Lovecraft no consiguió encontrar un trabajo digno, por lo que su esposa se mudó a Cleveland al encontrar trabajo allí. Lovecraft se quedaría en el barrio Red Hook de Brooklyn, donde comenzaría a sentir una profunda aversión por la vida neoyorquina y por los inmigrantes en general. Lo cual sirvió de mucha inspiración para su relato, Él. En efecto, la desalentadora realidad sobre la imposibilidad de mantener un trabajo en un lugar cuya población mayoritariamente era inmigrante, entraba en un irreconciliable conflicto con la opinión sobre sí mismo, Aquella opinión de ser un privilegiado caballero anglosajón, por lo que su racismo galvanizó hasta el punto del miedo. En 1926, Sonia y Lovecraft, todavía viviendo de forma separada, acordaron un divorcio amigable, donde él alegó las grandes divergencias entre ambos y los serios problemas económicos. Debido al fracaso de su matrimonio, algunos biógrafos han especulado con la posibilidad de que Lovecraft fuera asexual, aunque Sonia dijera años más tarde de él que era un adecuado y excelente amante. En sus últimos años su naturaleza enfermiza y la desnutrición fueron minando su salud. Su anormal sensibilidad a cualquier temperatura inferior a los 20 grados se agudizó, lo cual nos recuerda el caso del doctor Muñoz en su excelente relato Aire frío, hasta el punto de que se sentía realmente enfermo a tales temperaturas. Durante el último año de su vida, sus cartas estaban llenas de alusiones a sus malestares y dolencias. A fines de febrero de 1937, cuando contaba solo con 47 años, ingresó en el hospital Jane Brown Memorial de Providence. Allí murió a primeras horas de la mañana, de aquel 15 de marzo del 37, de cáncer intestinal complicado con la denominada enfermedad de Bright. Aunque actualmente este término no suele utilizarse, se refiere a una serie de enfermedades inflamatorias de los riñones, con lo que parece ser que Laskar tuvo una complicación de su enfermedad tumoral ocasionada por una grave insuficiencia renal que acabó provocando su fallecimiento. Recordando la inolvidable frase que puso en labios del árabe loco Abdul Al Alasred tras soñar con la enigmática ciudad sin nombre. No está muerto lo que yace eternamente, y con el paso de los extraños eones, hasta la muerte, hasta la misma muerte puede morir. Cabe destacarse en la obra de H.P. Lovecraft, la llamada de Slutlu, sin duda la obra cumbre sobre la que se fundó toda la cosmogonía lovecraftiana, en las montañas de la locura, la sombra sobre Innsmouth, el horror de Dunwich. De sus relatos más cortos, debo puntualizar el extraño, el color que cayó del cielo, las ratas en las paredes y los gatos de ultra Textos sacados de Fandom, la wiki. De
5: Lovecraft. Ride right Excite Ascension
1: Hipersomnia. Al maestro H.P. Lovecraft. No sé quiénes son. Aunque estoy segura de que existen y me llaman. No podré resistir mucho tiempo más. Hay algo maligno en el tono de las voces. Algo terrible se esconde tras esos sonidos y, sin embargo, cada vez me cuesta más ignorarlos. Me llamo Chiara Sortino, vivo en Pisa, Italia y tengo 19 años. Cursaba en la facu el segundo año hasta hace un par de meses en que ya no pude continuar. Más bien, no me dejaron. Me quieren solo para ellos. ¿Cómo concebir que transité un tiempo normal, feliz en mi existencia, en el que caminaba libre por las calles? Han pasado tres años desde que una adolescente típica, con novio, amigas, hasta un perrito, en fin, con un proyecto de vida, comenzara a transformarse en una lunática ni más ni menos. Si hasta como excelente deportista y estudiante que era había conseguido una beca completa para estudiar medicina en la Universidad de Milán. Sucedió una tardecita primaveral. Siempre me sentó mal la primavera con su grisa cargada de pólenes. Me hallaba viendo televisión sola en mi cuarto cuando se apoderaron para siempre de mis horas de vigilia. Sentí como un chiflido que iba aumentando y terminaba en una especie de chasquido. Como de que algo se hubiera abierto en mi mente. Entonces los escuché por primera vez. Son tres voces. No usan el italiano sino una lengua rarísima, desarticulada, áspera, gutural. Lo extraño es que la entiendo a la perfección. Creek, el que más habla, vive provocándome, disfruta el sacarme de quicio, le gusta verme rabiosa y violenta. Cui. Se comunica de vez en cuando y me corteja con palabras lascivas, busca excitarme y, y lo triste es que generalmente lo consigue. En esos momentos me asalta un desbocado deseo sexual y termino acostándome con el primero que se me cruza en el camino. Por último está Penk, quien parece ser el jefe y encargado de convencerme para que me una con ellos rumbo a su universo. Estas explosiones de furia, de desinhibición, han llevado a que mis padres me terminaran aislando. Al extremo de encerrarme con llave en mi cuarto cuando estoy despierta. Y allí radica la cuestión. Ellos solo pueden comunicarse cuando me escapo de Morfeo. Mi cerebro lo sabe y ha encontrado una forma de protegerme. Me pone a dormir el mayor tiempo posible. Estos largos periodos de descanso empezaron apenas cuatro meses después del arribo de ellos. A veces se trata de una especie de ensoñación, un letargo en el cual escucho lejanas las voces de quienes me rodean. Ahora únicamente me despierto para comer o ir al baño y en esos pocos minutos me vuelven loca, acosándome. Me preocupa el saber que estoy muy cerca de quebrarme de darles el sí y marcharme a un mundo que imagino tenebroso y helado. Solo es cuestión de alargar la vigilia un par de horas y sucederá inexorablemente. Desearía estar de mente de verdad, no ser consciente de su presencia, de esta dualidad que me asfixia. Mis médicos ya le han encontrado una explicación científica. Hipersomnia severa. Una rarísima afección que acomete a uno en cien millones, dice. Ayer escuché a mamá hablando con el doctor Piccinini. No saben que a veces puedo oírlos. Le daba esperanza sobre mi futuro. Resulta que un grupo de investigadores de la Universidad de Emory, Atlanta, descubrieron una sustancia en el fluido cerebroespinal de quienes sufrimos esta dolencia y que explicaría por qué no podemos permanecer despiertos. Yo sé bien cuál es la causa que me obliga a vivir durmiendo. No, no, existe otra explicación posible. Sin embargo, estos estudiosos yanquis encontraron una pequeña molécula que imita funciones farmacológicas de los medicamentos sedantes e hipnóticos que tienen como función calmar al cerebro cuando está peligrosamente excitado, inhibiendo sensaciones como la irritación y el insomnio. Luego de experimentar con diversas drogas llegaron a la conclusión que el flumacenil alargaba sustancialmente los periodos de vigilia. ¡Qué falso! ¡Qué falso que es todo esto! Mis jornadas de sueño son producidas por una mente atribulada que lucha por impedir que ellos se apoderen de mi ser. Eso es todo. Pero ni loca voy a tomarlo. Han transcurrido tres días desde la visita de Piccinini. El frasco de flumacenil luce intimidante sobre mi mesita de luz. En mis pocos momentos de vigilia, mis padres han tratado de convencerme para que empiece a inyectármelo. Es milagroso, alegan. Volverás a tener ganas de vivir. Una existencia normal. Mienten. No comprenden mi tosuda negativa. No les he contado sobre Creek y Penk y esa dimensión paralela a la que quieren incorporarme. Pobres, mis viejos queridos, demasiado tienen ya con mi supuesta hipersomnia para tener que lidiar también con una hija chalada. Acaban de insinuar que no quieren forzarme, que sería mejor si yo asintiese, que de última me lo harán tomar mientras esté durmiendo. Sería fatal despertar y escucharlos por horas y horas, comprender que me han ganado, que me llevan quién sabe dónde y por toda la eternidad. Regreso del baño. Hace solo cinco minutos que estoy despierta y ya están conmigo, excitados, súper entusiasmados. Saben del flumacenil. Penk, con voz cariñosa, me alienta, me dice que es muy bueno, que me va a sentar bien, que lo ingiera de una vez, mientras los otros lo apoyan con algarabía. La comida se enfría en la bandeja sobre la cama. ¿Cómo? ¿Cómo se puede tener hambre? Solo existe la depresión, la angustia, el terror y, y mucho, pero mucho, mucho sueño. Mis padres se han ido a llevar a mi hermanito a la escuela, no sin antes trancar mi puerta. Sé que volverán más tarde. Y esta noche, mientras duerma, mi padre me sujetará con amor, tras lo cual mi madre clavará la inyección en mi brazo. Ellos están insoportables, pegan aullidos mezclados con risas que se van acrecentando a medida que me acerco al medicamento. Toco el vidrio con dos dedos. Con repulsión lo levanto, como si quemara. El cerebro me suplica que no, que no lo haga. Mi corazón brama en perturbado repiqueteo. Dejaron todo preparado, la jeringa descartable, el algodón, el cañito de goma. El frasco tiene veinte porciones, con una por día es más que suficiente, reza el cartelito. Sin embargo lleno el tubo con todo el contenido. Bajo la axila enrollo el canuto y mi vena parece explotar, palpita llamando a la aguja que se acerca. Cuy me piropea contento diciéndome que prontito estaremos juntos para siempre y al fin podrá poseerme. Crick, por primera vez, no me insulta. Siento sus ácidos alientos en mi mejilla. Están tan cerca. O sea, hasta me parece sentir sus garras, nauseabundas, acariciándome. Empujo el émbolo hasta el fondo. Un ardor que va del brazo al pecho dificulta mi respiración. Los músculos comienzan a agarrotarse. Me acuesto con dificultad y bajo los párpados. Contengo el aliento mientras mis ojos se llenan de lágrimas. Los noto enojados. Protestan a los gritos diciendo que se vengarán, que no puedo abandonarlos así. Ruegan que me levante, que vomite todo. El dolor me vuelve un ovillo, tiemblo en convulsiones que me hacen caer de la cama y una baba blanca atiborra mi boca. En el instante final cruzo los dedos y espero la libertad, rogando porque sus dominios no se extiendan hacia el más allá al que ahora me dirijo.
6: I know that day is drawing near. I have no fear. Oh, and what you'll do. called gets through
1: En estos hacíaos días, cuando la gigantesca sombra de algo inconcebible, intangible, como es este maldito coronavirus que nos tiene a todos confinados, en estos momentos en donde nos encontramos imbuidos de una incertidumbre, de un temor que no parece disiparse con el paso del tiempo, pensé que si había escritor que pudiese en sus letras representar en parte todo este... Agobio este sentimiento. Ese era Howard Philip Lovecraft y su terror cósmico. Abrazo de gozo, mi gente hermosa, mi gente bella, con el estandarte del optimismo izado y la certeza que todos unidos saldremos victoriosos de esta pesadilla Lovecraftiana. A cuidarse mucho, mucho. Nos vemos pronto, cuando Walter Gerardo Greulach los invite a conocer a otro de los Creadores de mundos En Paisajes Literarios Por Nadie TV
2: El año en que cumplí ocho años Fue un año extraordinario
0: Empecé a pegarle con la izquierda me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida los ocho años por pasar a la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
2: El año en que cumplí los 17 fue un año extraordinario.
0: Robé una foto de amor de Rita Evo, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes observando el temblor de las estrellas. Yo hubiera dado la vida a los 17 por recorrer a subido en una moto el perfil de la República Argentina.
2: año en que cumplí los 24, fue un año extraordinario.
0: Sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra, escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza
2: Rita Gévor en la foto ya no baila, el cinto con Tachuelos se ha perdido. Y en el
0: museo de cera de París está el caballo del llanero solitario.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.